0: A digitális világ érdekes. Postmodem!
1: Élő robotok a kutyától az emberig. 30 éves a Boston Dynamics, aztán nyomába eredünk a svéd trafipaxoknak, kilopja a kamerákat. Laptop vagy notebook, újrainfószótár, aztán egy furcsa űreszköz ősi ötlettel, avagy műholdindítás paritjával. Ingyenes netes archívum a Demokrácia könyvtára, halálos VR sisak robbanószerrel, és végül kiberháborús hírek. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az Asztalt Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni!
2: Szervusztok!
1: Aztán dr. Bódi Zoltán, netnyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Üdvözlök mindenkit! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa demokratikus hallgatózást és rádiózást mindenkinek. Keleti Artur Kibelbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság Napja Alapítója.
3: Sziasztok, és biztonságos perceket kívánok mindenkinek!
1: És Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos vezetője.
0: Bonjour!
1: És a telefonvonalban Matolcsi Ferkó, színész informatikus Svédországból régi-régi ismerősünk a svéd okos kukák és a Kopimista Egyház uttól érhetetlen szakértője. Szia Ferkó!
4: Sziasztok, Salki Fényes, jó estét kívánok mindenkinek Upszalából. Másoljatok testvérek!
1: Emlékszel még rá? Na Emléksünk Emlékszünk arra, hogy Matolcsi Ferkót Upszalában fölhívta a Kopimista Egyház vezetőjét, aki néhány évvel ezelőtt megalakpította ezt az egyházat, és élőben szinkronizálta nekünk az egyház vezetőjével készített interjút, úgyhogy majd rövidesen lesz itt Ferkónak szerepe a mai műsorunkban. De ahogy ilyenkor megszoktuk, most mondok egy hírt, és az aztán arra kérem, hogy reagáljatok, esetleg Ferkó te is bekapcsolódhatsz, hogyha úgy érzed. 30 éves lett a Boston Dynamics Bár úgy tűnik, mintha csak pár éve tűntek volna fel a Boston Dynamics robotjai a videókon, a cég most ünnepli 30. születésnapját. Ez alatt az idő alatt eljutottak az egyetemi robotmozgás kísérletektől előbb a nagy kutyáig, majd a parkour képességekkel rendelkező Atlasig és a már bárki által megvásárolható Spot robotkutyáig. Hát az, hogy bárki által megvásárolható-e, az szerintem kérdőjeles, de mit szóltok ti? kihetetlen, hogy milyen bonyolult
3: az ember, és hogy mennyire okos, hogy saját magát ilyen ügyesen le tudja másolni. Amikor pedig jöttek ezek az egyensúlyozási mutatványok, akkor egészen ledöbbentem, hogy egy, egy ilyen hatalmas súlyt, egy ekkora testet két lábon egyensúlyozva, ugrálva, sziklákon, egészen megdöbbentő, hogy mire vagyunk képesek
2: egészen lenyűgöző, hogy tényleg mennyire jól tudnak egyensúlyozni ezek a robotok, de engem nem az az érzést tölt el, hogy mi emberek milyen szuperül ezt meg tudjuk oldani, én egész egyszerűen roppant módon sajnálom a robotokat, ugyanis Tökéletesen megépített, fantasztikus eszközöket látunk, akikhez 20 kilós vasgolyókat dobálnak, elhúzigálják előlük a dobozokat, amit próbálnak felszedni, rúgdossák őket. A mai napig emlékszem az első videóra arról a robotkutyáról, akit oldalirányból mindenki lögdös.
1: És ráadásul jégen ment. I-
2: igen, és tudom, hogy ez a lényeg, hogy megállítják, és nem esik el is. Hát ez zseniális, de én csak arra tudok gondolni, hogy miért rúgdossák azt a szegény robotkutyát.
0: Nekem már az első pillanattól azért nyugodott le, mert amikor beszéltem erről egy szakértővel, és a legelső mondata az, ami megfogott, hogy a járást azért annyira bonyolult megtanítani a robotoknak, mert nem, nem gondolunk bele, hogy ami nekünk egy egyszerű rutin, ahhoz, tulajdonképpen az agynak tudattalanul 300 különböző dolgot, izületet, csontot, int, izmot, Egyebeket kell mozgatnia, szinkronban a 3D világnak megfelelően, hogy megálljunk, vagy lépjünk, vagy egyensúlyozni tudjunk. És ehhez képest egészen bődületes az a fejlődés, amit itt három
3: évtized alatt csináltak. Miért is készítenek humanoid robotokat? Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, ennyire nehéz megcsinálni, sokkal hamarabb készen vagyunk a kerekes, meg mindenféle egyéb robotokkal, autókat csinálunk, azok stabilan állnak, egy csomó gépet tudunk gyártani, ami nem megy sehova, vagy ha megy, akkor az biztosan stabilan mennyi, de az a helyzet, hogy ahhoz, hogy azokat a tereket a robotok be tudják lakni velünk együtt, tudjanak nekünk segíteni, akár például mozgássérülteknek, vagy egyszerűen csak körülöttünk a gyárakban bárhogy, ahhoz bizony azokban a terekben kell tudni mozogni ezeknek a robotoknak, amikben mi is vagyunk. És hogyha valaki látta például a Spot kutyának, a szintén Boston Dynamics robotkutyának a azt a szerencsétlenkedését, ahogy egy ajtót megpróbál kinyitni a kis szájával, hogy ezt úgy rátapad, aztán elkezdi meghúzni, akkor utána valahogy oldalt így oda som fordál, akkor be, gyorsan beteszi a fejét az ajtó nyílásba, akkor kijebb húz. egy rémálom tényleg. Tehát látszik, hogy, hogy, hogy a mi tereinket, megcsinálták, de a mi tereinket, egy egyszerű ajtót, azt az emberre találtak ki, a méretét, a kinyitását, a mindent. Úgyhogy szerintem ezért kell ilyen eszközöket gyártani. Nem mellesleg egyébként azt a képességet is bemutatjuk ezzel, hogy ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor szinte bármit meg tudunk csinálni. Szerintem
5: Szerintem antropomorfizálunk, vagyis emberhez hasonló dolgokat teremtünk teljesen feleslegesen. Ez nekem mindig eszembe jut, hogy ugye tudjuk, hogy gurulni sokkal egyszerűbb, mint két lábon nem tudom mit csinálni, mászkálni, De hát persze ott vannak a lépcsők, meg a többi. Szerintem fogunk jobbat találni. A gekkók például ügyesebbnek tűnnek bármelyik, bármelyik embernél, akit ismerek. De a Boston Dynamics-re kitérnék, és én nagyon nagy mea tartozom a Boston dynamics nek meg a Spot-nak, meg az összes többinek, ugyanis én most már örülök nekik nagyon, hogy vannak, mert vég, végtelen naivitásomból sikerült felébrednem, és rájöttem, hogy a világ másik felein hogy nem mondjak országokat, ugyanúgy gyártanak teljesen halálos robotokat, és ráadásul sokkal kevésbé tűnnek annak abban a tekintet, hogy bevessék őket, vagy nem. Tehát én most nagy Boston Dynamics fan lettem, és sőt, pártolom azt, hogy igen, legyenek minél ugyasebbek ezek a Boston Dynamics robotok, ugyanis lehetséges, hogy ezek lesznek az egyetlen esélyünk arra, hogy a többi gyilkos robottól
1: megvédjenek bennünket, szóval változnak az idők. Ferko, Svédországban neked megjelent a Horizontodon a Boston Dynamics?
4: Az első gondolatom az volt, hogy az ember elkezdett Istent játszani, és saját képére megteremt valakit, akit aztán erre-arra felhasznál. Aztán beszélgettem egy budapesti filozófus barátommal, Fóger Zolival Erről, hogy innen majd csak egy lépés lesz addig, ameddig öntudatra ébrednek, és ugye minden öntudatra ébredett, ébredt, intelligens lény az a szabadságra törekszik.
3: Ha egy robottól elvárjuk azt, hogy segítsen nekünk, mit tudom hogy mondjuk a babysitter kedje a gyerek mellett, vagy vigyázzon a, a nagymamámra, akkor azt egy gekkó nem csinálhatja. Ez teljesen világos. Teh, te, tehát Az a probléma ezzel, hogy szerintem azért csinálunk ilyen robotokat, ahogy úgy tetszik azért játszunk Isten, mert annyira nárcisztikusak vagyunk, annyira szeretjük saját magunkat, hogy ilyen alakokat akarunk létrehozni, és más nem is tűrünk el, sőt, tovább megyek, Ezt is biztos tudjátok, mert erről is biztos meséltünk, de tökéletes lehet. Tehát nem lehet olyan a jó, mint mi vagyunk, viszont nézzen ki úgy, mint mi, de ne legyen jobb nálunk. Tehát ezt a határt kell megtalálni. Úgyhogy én tökéletesen értem, hogy a Boston Dynamics az miért ilyen robotokat gyárt.
4: Van még egy ap- apró kicsit összenet. Most a már nemrég bent jártunk itt az itteni önkormányzati épületben, amiről van egy nagyon rövid kis videóm, esetleg azt elküldöm majd nektek, vagy egy fényképen, ahol egy kis robot fogadja az embert, amikor belép ebbe a nagy épületbe, és fel lehet neki tenni a kérdést, hogy a nem tudom milyen részleget keresem, tudná lesegíteni, és akkor oda vezet. Tiszta tokiói érzés volt itt szolában. Svédül beszélgetsz a, második, a robottal? Svédül lehetett beszélgetni vele, igen, és köszönt, és jó napot kíván, és ilyen apró, apróságokat. Tehát egy, egy, egy pislogó robotporszívó tulajdonképpen. Körülbelül <gül> annyi van, mint cílinek.
3: A Walt Disney, nem tudom, mennyire tudjátok, hogy elkezdett gyártani ilyen robotokat, kifejezetten arra a célra, hogy helyettesít a kaskadőröket. És már vannak olyan robotjaik, amik képesek a levegőben bukfencezni többször, kiegyenesedni, halált megvető idézőjelben mondom, még egyszer bátorsága bátorsággal leugranak bárhonnan, és nagyon szépen tudják az emberi mozgást imitálni, és ezzel is rengeteg ember életet mentenek meg, hogy minden esetre csökkentik a kockázatát a sérüléseknek.
1: Szóval a robotok egyre inkább jelen vannak a hétköznapjainkban, úgyhogy boldog születésnapot, Boston Dynamics!
0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
1: Végig száguldott a hír a magyar médiában, hogy Svédországban rengeteg trafipaxot rongáltak meg. A svéd forrás szerint a bennelevő kamerákat orosz drónok építéséhez lopják. Ez a hír akkor bukkant fel, amikor az ukrán források arról számoltak be, hogy az orosz drónokat külföldi alkatrészekből buherálják össze. Hát Matolcsi Ferkó barátunk utána nézett ennek a dolognak Svédországban, és felvette a kapcsolatot azzal az újságíróval, aki Svédországban nézett utána a hír valódiságának. Itt van tehát Matolcsi Ferkó, és vele együtt Magnus Fröderberg, a Mest Motor, a svéd automotor sport sportmagazin újságírója.
4: Itt vagyok én is és itt van Magnus is. Hey, Magnus. Hey. Az az első kérdésünk magnushoz, hogy
1: miért érdekelte őt ez a hír? Miért erett a hír nyomába?
4: Ja, fraga er, at, de var första fråga är att han undrar varför har du börjat ingo in i journalistik. Varför har du grevt upp det a handi grevcénik valószínűtlennek tartott, mivel nagyon sok fotós jellegű újságnak is a szerkesztője, főszerkesztője szerkesztője Magnus, és úgy érezte, hogy ebben valami nagyon nagy túlpisság van, elég nagy kacsa értéke van ennek a hívnek csupán, és úgy érezte, hogy ennek kötelessége utána járni.
1: Szóval kételkedett a hírben, de azért mégis volt valami elem, ami miatt úgy gondolta, hogy megéri utána menni?
4: De volt. Végszámtom, de esél van, ő héten van szánt, mert Düsende számtidítő, de ha rengvisz nőjét de vert, akkor laup, de héten Igen, mert természetesen ez volt a másik dolog, ami felkeltette az érdeklődését, hogy hogy ilyen sok trafikakszot meggrongáltak, illetve ellopták belőle a kamerákat.
1: És minden jutott a nyomozás során? Van a hírből valami, ami igaznak bizonyult?
4: so wobble result of the the grave and the footnalistic and the el el es no at feels then under some ascent of new heaven they so mais is... is... that is... they eh szédő szagi fiátor ember igisszeremténségtől kezdte a kamerákat kiillokodni azokból a trafi paxokból és között az sem igaz hogy canon kamera telek volna ugyanis ezekben a készülékekben Nikon kamerák annak, tehát ennyire részletesen utána nézett, hogy, hogy mennyire nem igaz az a dolog. Ezek, ahogy nekem a adás előtt, illetve akkor, amikor beszélgettem, vele elmondta, hogy ezek sima és kereskedelemben is megvásárolható kamerák, aminek úgy, úgy érezte, hogy van fekete piaci értéke. Azért nem igazán értettem, mert ezek abszolút normális kereskedelemben kapható és relatív olcsó fényképezőgépek, amiket kilapkodott. Tehát itt nem valamilyen hiper-szuper fényképezőgépekről van szó, hanem kereskedelemben kapható egy pár ezer koronás fényképezőgépekről van szó. És már előzetes letartóztatásban csicsült. Nortelje nevű városban van, fogdában ez a svéd új ember.
1: Jó, de most akkor ezek a kamerák eljutottak az oroszokhoz, vagy sem?
4: De kamera a ha nem komitív lánceler, ha land, panogot Idejében elkapták ezt az úri embert, és egy pár darab kamerát értékesített valószínűleg a Jófogás, vagy az egyéb netes csatornákon keresztül. Mert legalábbis a Jófogásnak és, a
1: svédországi változatán, ugye?
4: Igen, pontosan, amit itt tradérának, vagy blokketnek hívnak, uh-huh. csináljunk egy kis reklámot, hogy ott megpróbálta, megpróbálta értékesíteni, és nagyon hamar leszülelték. Nincs semmilyen orosz jelleg kapcsolata, szóval ez, ez egy akkora kacsa, mint annak a rendje.
1: Egyébként tiltott lenne ez a fajta kereskedelem Oroszországgal? Nyilván a mostani helyzetben ez érdekes lehet.
4: De mondják, hogy a ha egy export a helyre, hogy nem foglalálást ebben, azt mondta, hogy teljesen értelmetlen úgy jelentők, hogy borzasztó egyszerű kamerákkal van szó, tehát nincs, nincs semmi semmi ilyen jellegű korlátozás tudomása szerint. Azt mondta, hogy ebben, a, ebben az egész szerkényben ez tulajdonképpen a radar és maga a az, ami értékesebb. Magnus, mi a véleményed
1: erről az egész történetről? Úgy, ahogy van, ahogy ez kialakult, kacsaként megjelent a médiában és eljutott hozzánk Magyarországra.
4: Magnus, vad är din åsikt om den här historien och själva, själva storien som det har utvecklat och som en falsk nyhet har kommit ända till Ungern? Och det har blivit en ledande nyhet i tekniska tidningar bland annat? Ja, alltså det, det är tråkigt att. Vólos szomorú dolog az, hogy egy ilyen, egy ilyen jellegű kacsából egy ilyen nagy port kerhet fel a, a hír, és az, hogy nagyon sok hivatalos forrás is hivatkozik, rá, anélkül, hogy, hogy ellenőriznék a, a szava a dolognak. Csak mint de hát a zárójelben jegyzem meg, hogy addig, ameddig itt az iskolában dolgoztam, én szabadidős foglalkoztató személyzet tanárként. Én személyesen tartottam a gyerekeknek olyan kúzust, ami a híreknek a, a mögöttes, tehát a híreknek a, a szavahihetőségét ellenőrizzük a hitelességet pontosan megtaláltad a megfelelő kifejezést, köszönöm. Csináltam olyat, hogy egy ingyenes honlapon ott hirtelen szerkesztettem azt az osztály előtt, hogy holnap a svéd király jön és cukorkát fogosztó vettni mindenkinek, és brit tudósok kimutatták, hogy kettőnek kettő az hét, és, és ilyeneket is mondom, hát gyerekek, itt van a táblán, hát az internet, azt, azt írja az internet. Van egy nagyon-nagyon nagyon jó filmsorozat erre a diákoknak a svéd televízium műsorában. A az online adásában, amit érdemes lenni lefordítani, a vásten feliratózni a magyarországi diákoknak, nebulóknak is, hogy igen, és a fáradtságot, is kérdőjelezzék meg, az ez vajon tényleg igaz? Főleg, mennyire szavaiható a forrás.
1: Köszi, thank you, Magnus Fröderberg, a Mest Motor, a svéd automotorsport magazin újságírójának köszönjük szépen az interjút. Sziasztok! Ferko, még maradj itt Csak. velünk egy picit. Azért tartalak még itt egy kicsit, hogy megkérdezem a véleményedet, hogy te melyik szót használod, a notebookot vagy a laptopot?
4: Én a laptopot használom még mindig. Én csak egy ilyen antik tínédzser vagyok. A laptop az, az egy kicsit elegánsabb. A notebook az nekem egy butanot esz. Uh-huh. Laptopban van, van, van fantázia.
1: Akkor maradj itt még velünk egy kicsit, mert most következik az infoszótár.
0: A Digitális Világ érdekes. Postmodern.
1: És újra infószótár a Postmodernben. Itt van velünk dr. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Zoli, neked is felteszem a kérdést.
6: Laptop vagy notebook? Hát én össze szoktam keverni ezt a két kifejezést, hol az egyiket, hol a másikat használom, de most vagy már utána néztem, már próbálok jobban figyelni rá, de egyébként rájöttem arra, hogy nem csak én keverem össze, hogy gyakorlatilag senki nem foglalkozik már azzal, hogy mi a különbség a laptop meg a notebook között, amelyik éppen a szájára jön. Tehát az olyan igazi szakik, mint amilyenek most a virtuális kerekasztalunk ülnek, ahol mindenki tökéletesen tisztában van a két architektúra közötti különbséggel, hát abból viszonylag kevés van. Hát én is összekeverem. Yeah. Laptop vagy notebook, nekem szinte szinonima a kettő. Hát a hordozható számítógép, nem? Igen, az alapja az egész fejlesztések nyilván a számítógépek hordozhatóvá tétele volt, és az első fejlesztés nem a notebook, hanem ugye a laptop volt. A laptop a hordozható számítógépek őse. Hát ugye a kifejezés is nyilván arra utal, hogy a használata ennek az eszköznek úgy képzelhető el, hogy el tudom bárhová vinni, és a térdemre elhelyezve, kihajtva a kijelzőjét tudom használni. Az első fejlesztések, tehát a, a régi laptopok, azok jellemzően tényleg igyekezték hordozhatóvá tenni a számítógép, az asztali számítógépeket azoknak a teljes funkcionalitásával és éppen ezért hagyományosan ezek nagyobbak, nyilván nehezebbek, a kijelzőjük nagyobb, több funkció van benne, tehát tényleg arra tervezték az első notebookot, a, a, látod, már én is eltévesztem az első laptopokat, Ez az. Hogy, ugye? Ugye, ugye? Tehát arra tervezték az első laptopokat, hogy az üzletemberek legfőképpen, akik utaznak és nagy szükségük van az üzletkötéshez különböző adatbázisokra, ami a számítógépükön van, ahhoz hozzá tudjanak férni. Amit az előbb Ferkó
1: mondott, hogy a laptop egy kicsit elegánsabb, lehet, hogy ebből következik, hogy az üzletembereknek a gépe volt?
6: Nyilvánvalóan elegánsabb, régebbi, több funkcionalitással rendelkezik egy teljes számítógépként.
4: Státusz szimbólum nem utolsó sorban.
6: Természetesen, hiszen hát az első számítógépek nyilvánvalóan, a fordózható számítógépek nyilvánvalóan nagyon drágák is voltak. Hadd tolmácsoljam, hogy betyárít közben nekünk a
1: cseten írja, hogy a skandinávok egyébként nyilván laptopnak hívják. Két P-vel, igen, igen. igen.
6: És ezt csak a sarkkörön túl lehet használni, rénszarvas tenyésztés közben, ugye? Egyébként azt tudtátok, hogy most már számiknak kell mondani a lapokat? Én tudtam. Nem menjünk bele itt a, a külső és a belső nevekbe, ugye? Számik ez valami, térpi?
3: De ezen nincsen gond, mert innentől kezdve képnek fogjuk hívni.
6: <gül> uh,
4: <gül> Egyre jobb. <gül> ott a pont.
2: Hadd javasoljak, akkor én is egy opciót. Sok évvel ezelőtt láttam egy internetes cikkben, és azóta nekem a kedvencem, se nem laptop, se nem notebook, ott egy, a következő elírás szerepelt, talptop, és nekem ez... Magasan a legjobban tetszik, hogy nekem talptopom van.
6: Na szóval két lábbal áll a laptop is ugye a földön. Na mindegy, szóval ha árakat tekintjük, akkor nyilvánvalóan a laptopok kategóriájába tartozó, nagyobb funkcionalitással rendelkező, jobban kidolgozott, drágább eszközök, nyilván most is vannak, hát az ára, a csillagos ég ezeknek a hordozható gépeknek. Gondoljunk csak a gamer laptopokra, amelyek kifejezetten nehezek, kifejezetten nagyok, és nagyon strapabíróak, már számítási teljesítményre gondolok, és nem is csak a kivitelezésre, de nyilván arra is lehet.
1: Bocsás, megzoli Zoli, hadd be azoknak, akik nem használják a...
6: így. A gamer
1: laptop az a játékosoknak a számítógépe. A játékosoknak a számítógépe,
6: így van.
4: Csak hogy egy, egy induri-pindurit megkeverjen még a dolgot, ugye miért ne legyen különc az almás gép, itt nem laptopot, hanem Macbookot gyártanak.
6: Igen, viszont már ez a cég is átfogálni, átálló félben van a notebookról a laptop kifejezésre. Viszont nézzük meg akkor a notebookot, a notebook igazából egy evolúcionális fejlesztés, tehát rájöttek ugye az emberek arra, hogy jó dolog a hordozható számítógép, csak van egy hátránya, nem mindenkinek előnyös, nem mindenkinek jó, nem mindenkinek okoz kevés problémát az, hogy egy hordozható gép 4 kg, plusz még a tápegység hozzá, tehát a csatlakozó, tehát a kábel, úgyhogy megpróbáltak kifejleszteni könnyebb, kisebb méretű, Kisebb táskába diákoknak, egyetemistáknak, jövőmenő hivatalnokoknak a táskájába könnyen elférő, kisebb funkcionalitású, de megfelelő eszközöket gyártani, és ez ugye a notebook. Tehát a kettő között igazából van különbség a méret, meg a funkcionalitás szempontjából is. Ha
4: infószót és a laptop az a régi, régebbi típusú nagyobb kapacitású gép, akkor magyarítsunk egy kicsit, az legyen a, a combos gép, a laptop ezentúl, a notebook az legyen villanyfüzet, de akkor már csak arra kérem a közönséget, hogy ezen mindenki a kukat helyett ormány alt mondjon.
6: Hát ez csodálatos. Csak attól félek, hogy egy kicsit elkéstünk már vele. Szóval, hogy lezárjam az szótárat, nem véletlen az, hogy mi is keverjük, ugye Árpi még elvállaltuk, hogy keverjük ezt a két kifejezést. Igazából, ahogy utána néztem ennek a témának, nem véletlen, hogy keverjük, és elég sokan keverjük, ugyanis a két eszköz típusnak a fejlesztése, az nagyon-nagyon erőteljesen közelít egymáshoz nagyon igyekeznek a fejlesztők a laptopok közül olyanokat is kifejleszteni, amelyeknek a funkcionalitása tényleg a csúcsra van húzva, csúcstechnikát alkalmaz, és könnyű, könnyebben hordozható, mint a hagyományos laptopok, illetve a notebookok között is vannak ilyen üzleti kategóriás notebookok, amelyek tényleg minden nagyon fontos funkciót tartalmaznak magas színvonalú kivitelezésben. És ugye arról még nem is beszéltünk, hogy a notebooknak meg a laptopnak milyen alváltozatai vannak. De talán majd ezt is elővesszük.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem!
1: Most pedig csillagászunkhoz, Pál bernadeth fordulok, és szeretnék tőleg kérdezni egyet, beni, hogy te láttad-e a Frédi és Béni című animációs sorozatot? Tudod-e, hogy miről beszélek, amikor a Flintstone családról van szó?
2: Vilma, engedj be! Igen! Megvan? Igen!
1: Akkor te valami sokadik ismétlést láthattál a tévékben, és emlékszel-e arra a részre, amikor elindul a Frédi és Béni, és van egy ilyen repülőgép benne, amikor így egyszerűen kilövik a repülőgépet, hát ezt a kőkorszaki szaki gyártványt egy ilyen hatalmas nagy paritjával.
2: Na ez megvan? már ez nincs, meg az megvan, hogy a lábukat kidugva hajtják az autójukat, de erre nem emlékszem.
1: Igen. Srácok, ti emlékeztek erre, hogy én álmodtam ezt, hogy a Flintstone család kilővi magát egy paritjával. nem emlékszem,
0: ráadásul utasszállítógép volt, úgyhogy egy jó nagy paritja volt.
1: Igen, igen, igen. Hát lehetséges, hogy ez a cég, amikről most szó lesz, megnézte a Flintstones, a Frédés Béni sorozatot, mert egy hatalmas űrparitjával küldenék fel az űrbe a rakományokat, az ötlet életképesnek tűnik, mert már tíz egyre komolyabb sikeres kísérleten vannak túl. Ha így folytatódik a projekt, akkor 2026-ban már műholdat is pályára állíthatnak. Ez az ötlet neked hogy tetszik, Berni?
2: Nekem egyébként nagyon tetszik. Egy 90 méter széles hatalmas vákuum kamráról beszélünk, ami kívülről tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy csigaház. Csak annyi a különbség, hogy ahol egyébként a csiga lenne, az a rész, az az égbolt felé van irányítva, és kirepül belőle egy műhold. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Miről van itt Ugye valójában szó? Ennek a cégnek, a SpinLaunch-nek az ügyvezető igazgatója azt a célt tűzte ki maga elé, hogy cseréljük le a rakétáinkat, mert hogy szerinte ez amúgy is még itt a hidegháborúban maradt vissza, akkoriban volt ez fontos, hogy egyszerre fejlődjenek a, a fegyverek, és egyszerre fejlődjön a kutatás is. Úgyhogy most már nekünk nem kell fejlődtlenül ragaszkodni a rakétákhoz, meg az üzemanyagokhoz, hanem lépjük egyet hátra, és próbáljunk meg egy teljesen másmilyen módon űreszközöket küldeni föld pályára. Építettek egy olyan ilyen vákumkamrát, amiben elképesztő sebességgel, tehát én azt találtam itt a cikkben, hogy 27 ezer kilométeret per órás sebességre gyorsítják föl centrifugális erő segítségével, tehát egy Gigantikus méretű centrifugával bedobjuk a műholdunkat, az rettenetesen gyorsan felpörgetik, és utána így fölrepül az égbe.
1: Tényleg ilyen szempontból űrparítja, de most Igen. azért hadd meg benni benned a fizikust is. Hogyha ilyen hatalmas nagy pörgetéssel felpörgetnek egy műholdat, akkor annak a szerkezete egyszerűen károsodik, nem?
2: Mislikre hullik, egészen pontosan. <gül> Igen. <gül> Tehát ilyen elképesztő sebességnek mellett azt írták, hogy akár 10 gép. G erőt érezhetnek. Tehát ez tízezer szerese annak a gravitációs vonzásnak, amit mi egy normális hétköznapon érzünk. Na most ebben még egy ilyen kis kockaműhold is, dirib darabjaira hullik szét, és jó, amúgy sem terveznek vele hála az égnek embereket felküldeni, de inkább el se képzeljük, hogy hogyan reagálna az emberi szervezet arra, hogyha tízezer gével megpörgetjük egy hatalmas vákuumkamrában.
1: Jó, de hát egy ilyen műholdban ilyen nyomtatott áramköri lapok is vannak. Gondolom, hogy nyilvánvalóan sokkal tartó mint itt a földi körülményekhez készített nyomtatott áramkörök, de hát akkor, hogyha ilyen 10.000 G gyorsulás hat rá, akkor az is széttörik, hát ez műanyagból van.
2: Ők valahogyan meg tudták csinálni egyelőre. Tehát itt ugye ez egy olyan cég, ami már többében létezik, viszont tavaly volt az első olyan sikeres, szuborbitális repülésük. Tehát effektíve még nem sikerült semmit alacsony földkörüli pályára állítaniuk. A teljes terv az úgy néz neki, hogy azért ők sem tudtak teljesen elszakadni a rakétától, én erre felhívnám a figyelmet, ugyanis egy pici rakéta lenne benne amit ők ilyen, minek is neveztek el? Valamilyen ceruzának, aerodinamikus
1: de gondom kormányzásra, nem?
2: Nem igazán, vagy hát arra is. Na szóval. <gül> Tehát, hogy egy aerodinamikus nyílnak nevezték el ezt a kicsi rakétát. Ebbe tennék bele magát az űreszközt, amit alacsony földkörüli pályára szeretnének állítani, és az lenne, hogy miután jól megpörgették azt a rakétást túl az űreszközt, az kirepül belőle, fölrepül, viszont effektíve az utolsó néhány lépést, nagy idézőjelekbe téve, a valós pályára állást és az utolsó azt a rakéta adná az űreszköznek. Tehát ennek a rakétának ki kell bírnia ezt az óriási terhelést, ami őt éri. Egyelőre ez a rakéta fejlesztés alatt van. Én olyan véleményeket találtam erről, a, erről az indító állomásról, hogy eléggé skeptikusan állnak hozzá, fogalmazzunk így, de milyen jó lenne, hogyha tényleg sikerülne megoldani. Hiszen milyen előnyei lennének egy ilyen berendezésnek? Egyrészt ugye nem használ, vagy nagyságrendekkel kevesebb üzemanyagot használ el, mint egy rakéta. A, tehát jóval kevésbé szennyező. Az a terv, hogy ennek a centrifugának, ami hogyha valóságban egyébként be akarják vetni, akkor háromszor ekkorát kell belőle építeni. Tehát ez most még csak egy kis prototípus. Úgyhogy ez nem 90 méterre lenne, hanem háromszor akkora. És ez teljes mértékben megújuló energiaforrásokkal működne, mert felpörgetik hihetetlenül, és amikor lefékez, akkor azzal a fékeződéssel töltenék vissza a rendszerbe az energiát, éppen úgy, mint például az elektromos autókban, ahogyan működik ez, a, ez az áram rendszer, úgyhogy ez lenne a terv.
1: Az lett azért csak arra való nem, hogy földkörüli pályára állítsanak kisebb műholdakat. Tehát ez mondjuk a szomszédos bolygók kutatására már nem igazán jól lett. Hát egy... De arról nem is beszélve, hogy nem nagyon lehet irányítani, vagy nem lehet jól pontosan irányítani, míg egy rakétás hagyományos indításnál az elég pontosan tudnak pályára állítani, bármilyen műholdat vagy űrhajót.
2: Erre én is nagyon kíváncsi lennék mert a képek alapján ez egy fix nyílás, amerre áll ennek a centrifugális erővel működő kilövő állomásnak a teteje. És arról nem szól a fáma, hogy ezt lehet a mozgatni. Tehát, hogy ez engem is nagyon érdekelne, hogy oké, okay, de hogyan fogják effektíve beirányítani, pláne egy olyan Környezetbe itt a föld körül, ami már alapból túl van terhelve űrszemétel is rengeteg és egyre több űreszközzel. Hogyan fogják ebbe precíziósan ezt felküldeni? Erre én is nagyon kíváncsi vagyok, erről egyelőre nincsen szó.
3: Szerintem lehet, hogy a, a tengelyek körül is megpörgetik ezt a dolgot, úgy, mint egy mint egy és akkor viszont eléggé jól lehet vele célozni, tehát, hogyha az iskor stabilizálja magát a, a kilövés pillanatában, tehát lehet, hogy azért van erre lehetőség, hogy elég pontosan célozzunk, de tényleg elég Furcsának tűnik az ötlet.
1: Jó, csak aztán, hogyha kiért az űrbe, akkor ezt a forgást meg kell állítani, mert gondolom a műhold nem annyira hasznos, hogyha ott pörög. Biztos, százalék. A spin Lunch-ról én írtam több cikket is,
5: és egy nagyon picivel komolyabbnak gondolom, mint ahogy most került a dolog. Én meg azt is gondolom, hogy az a nyílás, amerre áll, az nyilvánvalóan úgy lett ott beállítva, hogy egy olyan fellövéshez alkalmas legyen, mint amiért megpróbálnak vele. Nagyon-nagyon sok pénzt gyűjt a cég. És én azt, arról is olvastam már, elég komoly amerikai lapok írnak róla, hogy nem csak, a, nem csak ezt a kis, valóban kisméretű, nyílszerű rakétát fejlesztik, hanem azt a csomagolást is, amiben elhelyezik benne az űreszközt, és ez természetesen leválik, amikor felkerül oda fentre. de hát itt még nagyon nem tart a dolog, tehát még messze vannak. Ugyanakkor, ezt ajánlom a figyelmetekbe, hogy megvolt a tizedik lancs, ami azt jelenti, hogy... Nyilvánosak az adataik, tehát minden eddig összegyűjtött mérési adat és, és egyéb kutatási adat, ez most vár nyilvánossá, Ezt, ilyet azért olyankor szoktak csinálni, amikor, amikor elértek valamit. Tehát az, azok a startupok, amik csak arra hajtanak, hogy pénz legyen, azok nem nagyon szokták így közzétenni a, a
1: dolgaikat. Hát, hogy valami pozitívat is mondjak, azért egy ilyen pörgős hír után az űrparitjából is lehet valami, főleg, hogyha ilyen sikeres tíz kísérlet után vagyunk, meglátjuk majd, mi lesz belőle. Viktor, elég régen beszélgettünk az adatbázisokról, most viszont pont azt szeretném, hogyha folytatnánk az erről való diskurzust, úgyhogy következik Justin Viktor adatbázisos sorozatában, egy nagyon érdekes hír, még pedig arról szól, hogy ingyenesen hozzáférhető lett a demokrácia könyvtára. Ez milyen könyvtár?
5: Induljunk onnan, hogy, hogy ki hozta ugye ezt létre az Internet Archives nevű, vagyis internetes archívum nevű nonprofit szervezet, amelyik internetes oldalak és egyéb kulturális műtárgyak digitális könyvtárat építgeti. Ez a legnagyobb létező digitalizált adatbázis halmaz. Ebben úgy kell elképzelni, hogy 1996 óta, képzeljétek el, archiválják a weboldalakat, több mint 625 milliárd weboldal van
1: itt le archiválva. Bizony, bizony. Emlékszünk rá, hogy annak idején a műsorunknak az leges-legelső weboldala is elérhető egyébként ebben az Internet Archive-ban. Magyar weboldalakat is archiváltak. Abszolút, az általam kivitelezett
5: Böngésző című infokommunikációs magazinnak a a televíziós adásai is fenn vannak az akkori weboldalon, ugyanis több mint 7 millió videó köztük 2 millió televíziós hírműsor is megtalálható, 38 millió könyv és szöveg, 4 millió kép, és sorolhatnám 790 ezer szoftver, ezek az adataik, és hát ez az adatbázis, most én szerényet fogok mondani, bővült egy darab könyvtára, de milyen könyvtára, nem akár milyen könyvtára, hanem a demokrácia könyvtárával, ugye ezért is úgy köszöntem, ahogy, hogy demokratikus szép pénteket kívántam mindenkinek, mert hogy a demokráciáról sokaknak sokféle véleménye van, de nagyon sokat lehet tanulni róla, Itt egy főleg amerikai központú könyvtárat adatbázist kell elképzelni, szintén elképesztő mennyiségű anyaggal, de én azért úgy néztem ezt meg a mai bemutatóra, hogy rákerestem arra, hogy hány magyar vonatkozású dokumentum érhető el, és milyenek ezek, és miről szólnak ezek. És képzeljétek el, hogy a, hogy a tonna szám megtalálható mindenféle amerikai kongresszusi jelentés és kormánydokumentum mellett, amik ugye azért fontosak, ezek ilyen unalmasnak tűnnek ezek az anyagok, de hát egy demokratikus berendezkedés onnan ismerhető meg, hogy nyílt, meg transzparens, meg áttekinthető, meg elérhetőek az ott született döntéseknek a dokumentációs hátterei, és ez az usa bizony így van. És elég sok magyar találatot is találtam, nagyon érdekeseket. Gondolom, kosútól kezdődően napjainkig, nem? Így van, hogy Louis kosút, és Louise kosút is szerepel, vagyis kosút lajos, a minden, minden angolul van. Tehát ez egy kicsit olyan nehezítés lehet, de ha valaki beszél angolul, akkor, akkor olvashat kosút lajosról ugye a temetéséről egy nagyobb beszámoló, de a 19. századtól kezdve egészen a 2020-es évekig bezárólag található a kongresszusi dokumentumok. Van egy nagyobb dokumentáció például arról, hogy, hogy, hogy hogyan néz ki a demokrácia útja Magyarországon, ez egy 2015-ös anyag, egy nagy pdf, Találtam egy agrárgazdasági szakmába vágó, nekem szakmába vágó anyagot Magyarország agrárgazdaságáról és kereskedelméről 1969-ből, és egy ugyanilyen anyagot 1909-ből, ami a monarchiának a mindenféle a dolgát taglalja, és hát egy nagyon posztmodemes anyagot is sikerült előásni, ami pedig úgy néz ki, hogy nemzetközi vezeték nélküli távíró egyezmény 1909-ből szintén, amit Magyarország mellett Németország, az Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztria, Belgium sorolhatnám, még jó sokan írtak alá. Tehát egy, egy konkrétan egy kommunikációs egyezmény a múlt századeleiről.
1: De akkor ez inkább ilyen törvénykezési archívum, mint mondjuk a demokráciáról közétett tananyagoknak az összessége. Az is van, az is található benne,
5: főképp amerikai joganyagok és eszék, meg tanulmányok. Én ugye a magyar aspektust, ahogy mondtam, azért néztem meg, hogy mi ez, ami ebből ránk vonatkozik, de hát Amerikában némiképpen régebben gyakorolják a demokráciát, mint mi nálunk, idősebbek a demokratikus hagyományaik, és jóval több demokráciáról szóló anyaguk, vitaanyaguk, mindenféle tudományos anyaguk van, és ennek egy része a kormányzatban, és a különböző közigazgatási szervekben keletkezett hivatalos dokumentumok, és azoknak a, az elérhetősége. Egy másik része pedig mindenféle oktatóanyag, az is van. Hogyan lehet elérni ezt az adatbázist? Hát az Internet archive kell fölmenni és azon belül könyvtárakból kell kiválasztani ezt a könyvtárat. Tehát ahogy mondtam is, rengeteg könyvtár anyaga van fenn. Ez egy teljesen nyílt adatbázis. Tehát nekik van egy nagyon általán, nagyon támogatott és kedvelt alapelvük, ami úgy néz ki, hogy az információ az teljesen nyílt, és online nyílt, és mindenki által elérhetőnek kell lennie. És ők ennek a mentén bocsátják bárkinek a rendelkezésére ezt a gigantikus mennyiségű anyagot, a demokrácia könyvtárat is
1: a digitális világról érthetően ez a postmodern pár perccel ezelőtt már felidéztem a Frédi és Bénit, vagy ahogy Amerikában mondták, a Flintstones-t. Most mondok még egy filmcímet, az Éhezők Viadala, aminek az alaptörténete számomra azért volt hátborzongatóan félelmetes, mert fiatalkorú szereplők voltak, akiket bevittek valamilyen küzdőtérre, ahol a történet szerint egyébként meghalnak, hogyha alul maradnak egy versengésben. Hát ez a fajta életveszélyes küzdelem, ez nem olyan nagyon új gondolat, de Mégis előkerült itt most a virtuális valósággal kapcsolatban, egy új játékban. Kovács Tücsi Mihály mondja nekünk a részleteket.
0: Mindenek előtt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem egy valós projekt, inkább egy agresszív gondolatkísérlet. Egy botrányos művészi installáció, amit nem kell és nem is szabad komolyan venni. Senki ne próbálja meg utánozni, mert életveszélyes. Gondolom nem sokan mond valamit is, Palmer Lucky neve, ő a 2010-es évek elején alapította az Oculus VR céget. Ő volt az első, aki piacra dobta az Oculus Rift VR szemüveget, amit ugyebár később felvásároltak 3 milliárd dollárért tőle, és most elment más dolgokat fejleszteni. És most úgy mellesleg kitalálta, hogy megcsinál egy olyan virtuális valóság sisakot, hogy ha legyen már valami tétje is a játéknak, belépsz a játékba, győznöd kell, hogyha nem győzöl, akkor kinyílt téged a sisak. Egész egyszerűen ezt úgy képzelhet... Várja,
1: várj, 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 hogy Hogyhogy kinyír a sisak, tehát a játék végén game over... És neked
0: is game over, igen, tehát mintha az orosz rulett átültetése lenne a virtuális térben. Szó szerint azon, hogy belépsz ebbe a játékba, és élethalára játszol. Ezt ő úgy képzelte el, hogy három pici robbanó töltetet helyezel a sisakban, és hogyha megjelenik a képernyőn egy speciális árnyalatban a Game Over felirat, akkor ezt a kamera érzékel és felrobbantja ezt a három töltetet, illetve már korábban is bármikor, Úristen. amikor le akarja valaki esetleg venni a sisakot. Erre azt gondolhatnánk, hogy ez a Palmer gyereknek egy kicsit elmentek az agyába, de ez nem csak az ötlete volt, hiszen maga elismert, hogy az ötletse tőle származik, létezik egy olyan anime sorozat, amelyik arról szól, hogy van egy virtuális játék, amely tökéletesen életű belül, de de hogyha belépsz, csak akkor jöhetsz ki belőle, hogyha győzöl. Ha vesztesz, akkor megölték el a játék ott mindenféle egyéb módokon, itt ő most tovább vitte egy gondolatkísérletként ezt, hogy mennyire lehet a virtuális játékokat elvinni a valóságos felé.
1: Na várjál, mielőtt ez folytatott tovább, ez az anime sorozat pont az éhezők viadalának az előzménye, nem, Pál Berni?
2: Szerintem nem. Valami
1: összefüggés van itt a japán, japán gyökerekkel egyébként az éhezők
2: ah, viadalával? T- t- ismerek egy olyan japán anime sorozatot, ami nagyon hasonlít az éhezők viadalához, de az nem ez. Az egy másik, az a Battle Royale, uh-huh. és én kíváncsi lennék, hogy van-e köze ahhoz, hogy pont most robbant be ez az új, kinyír, hogyha leveszed, vagy nem nyersz Oculus Rift, ugyanis ez az anime sorozat, ez a Sword Art Online, az a novella, aminek alapján elkészítették tíz évvel ezelőtt az anime sorozatot, ez most húsz éves, aminek ugye ez a története, hogy belépnek játszani, és utána kiderül, ha megpróbálnak belőle kijelentkezni, akkor meghalnak és így beleszorulnak ebbe a világba, és onnan valahogyan ki kell menekülniük, hogyha megnyílik a játékot.
1: Na várjunk csak akkor, egy pillanatot tisztázunk valamit, tehát történetek, filmek, Igen. ezeket most félretesszük, mert Tücsi most arról beszél, hogy ez a VR sisak igazi robbanó anyagot tartalmaz. Tehát belerobban a játékos fejébe a robbanó anyag, jól értjük?
0: Pontosan, gyakorlatilag kivégez, hogyha game over van, akkor neked is game over, egyszerűen berobbantja a koponyádat, agysérül és meghalsz. Tehát nem igazán
1: nincs, nincs ember, aki ezt fölveszi. Hát
0: pontosan, pontosan, tehát nincs ember, aki beszállna egy ilyen játékba, bár ki tudja, szóval én ezt inkább csak egy gondolatkísérletnek veszem, hiszen csak próbál reagálni arra a problémára, ami mostaság minden játéknak az egyik rákfenéje, hogy hiába egyre valóságosabb magát, azt az élményt, hogy ez életveszélyes, hogy ez veszélyes, hogy bármi bajot lehet tőle, ezt nem tudja visszaadni. Néhány évvel ezzel én foglalkoztam az ötlettel egy novellában, ahol az egy életem, egy halálom volt a címe, ahol egy olyan játékot vizionáltam, ahova csak egyszer lehetett belépni ebbe a játékba, és ha meghaltál, akkor abban a pillanatban kizárnak örökre a játékból. És ezt én fölfűztem egy bérgyilkosságra, ahol a feleség úgy áll a túl sokat játszó férjén, hogy fölfogad egy bérgyilkossága, és kinyíri a játékba, és ebből egy életre eltávolítja onnan pszichológiai kérdés, mert egyre több ismerősömtől hallottam például azt is, hogy a mai fiatalokban sokkal gyengébb a következmény tudat. Tehát mivel a játékban, hogyha nem sikerül valami záksom, újrakezdem megint, és 785-ször is megyek, és sokan ismerünk olyanokat, aki, hogyha már kettőt hibázik, akkor abban a pillanatban végez magával is újrakezdi a szintet, mert hogy csak arra gyúr, hogy végigmenjen az egészet, és nem törődik avval, hogy hoppá itt tényleg vesztesség lenne, életről szól a dolog, nincsen igazi következmény, tudat, és ez megjelenik nálik a mindennapi életbe is. Egyik ismerősöm például egy kereskedésben beszélt arról, hogy nehéz megértetni jó néhány fiatal üzletkötőjével, hogy bizony komoly következményei vannak bizonyos cselekedeteinek hosszú távon. Egyszerűen ezzel nem tudnak foglalkozni. Tehát érdekes, hogy a játékok mennyire befolyásolni tudják az embert. De tény, hogy mindenképpen ez csak egy gondolatkísérlet lesz, ez, hiszen maga a fejlesztője is, aki papíron kifejlesztette ezt a sisakot, azt mondja, hogy hát, amíg abban az animében egy valós, teljesen valósághű virtuális világban kellett harcolni, illetve meghalni, hogyha elbuktál, ettől azért a tökéletes világtól még messze vagyunk. A gyilkos sisakot már meg lehetne csinálni, de azt mondja, hogy ő azért nem merné fölvenni, mert hogy ha valaki föltöri azt a sisakot, és csak úgy Alanatúr kivégeztéged, akkor a maximálisan oda a én csak azt gondolom, hogy
3: következményeknek azért vannak skálái, és szerintem ez, ez erős. Semminek nem kell ilyen következménye legyen, ez visszavonhatatlan. Nyilván ez a komoly álláspontom. A kevésbé komoly az az, hogy hát, nem nagyon érdemes ezt senkire se ráadni, mert nem tud tanulni belőle. Tehát, ennyi. Tehát ez szerintem nagyon a vége. Én azt hiszem, hogy én ezt inkább egy kicsit ilyen művészeti projektnek próbálnám meg felfogni. Inkább egy... Egy szimbólum. Annak a szimbóluma, hogy a virtuális lét az kihathat a fizikai létünkre, ha ezt eltekerjük a maximumig ezt a hangerőszabályzót, akkor ez lehet a vége. És szerintem, ha így kihangosítjuk, akkor tudom értelmezni, ha ez csak egy ilyen szórakozás, akkor szerintem veszélyes, és nem egy igazán jó irányba viszi ezt a beszélgetést.
0: Még egy érdekes dolog, hogy ami nálam ezt a hajdalán, ezt a novellát megszülte, az egy olyan esemény volt, hogy szintén van, hogy 2014-ben egy Kínai apa teljesen kétségbe esett, mert fiatal férfi fia egyszerűen nem járt el dolgozni, nem mozdult ki otthonról, 14-16 14-16 órákat játszott, és bármit próbált csinálni, nem tudta ebből kirángatni, és végső kétségbeesésében felfogadott pénzért néhány játékost, akiknek az volt a feladatuk, hogy amikor a fia belép a játékba, ők oda mennek, és leverik, kinyírják, hogy hát ha egy idő után elmegy a gyereknek a kedve a játéktól. Ez is egyfajta karaktergyilkosság. vitális világról érthetően.
1: Ez a posztmodem. A szó pedig most keleti Arturé, következzen a kiberháborús összeállításunk itt a műsor utolsó blokjaként.
3: Annyit engedjetek meg, hogy hozzátegyek, itt a virtuális világból átváltva a fizikai világba, hogy a VR headseteknek és különböző eszközöknek a kiberbiztonsági kérdései azok nagyon komolyan, komolyan foglalkoztatják a szakmámat. Például a frissen bejelentett Quest Pro, ami egyébként egy nagyon jó minőségű headset. Ebben például van maga a headset, ami már eleve egy számítógép, egy Snapdragon XR2 pluszos eszköz, amiben 12 GB RAM van, 256 GB memóriával, és a hozzálévő két kontrollerben szintén számítógépek vannak, és most figyeljetek, maga a headset az öt belső kamerát és öt külső kamerát tartalmaz, a kontrollerek, amivel irányítani lehet, azok pedig három-három kamerát, hogy meghatározzák a helyüket a térben. Tehát ha valaki vesz egy ilyen headsetet, csak biztonsági szempontból mondom, akkor három darab számítógépet vesz fel a fejére és vesz a kezébe, és 16 darab kamerát. Tehát, hogyha ezt így végig gondoljuk, hogy ennek mi lesz a hatása hosszú távon, ezek az adatok, amikről itt beszélgetünk, ezek nagyon kritikusak lesznek, biometrikus adatokat tartalmaznak, szemmozgás adatokat, azt, hogy valaki hogy reagál ezekben a terekben, és azt látjuk most kiberbiztonsági szempontból, hogy egy kifejezetten fókusz irány lesz a jövőben ezeknek a VR sisakoknak az adatai és azoknak a megszerzése, úgyhogy érdekes világ lesz majd, majd ennek a biztonsága is. De hogyha így tovább haladunk a kiberháborús hírek felé, Mindjárt Bernivel pont beszéltünk arról, hogy október 29-én reggel sajnos az ALMA observatóriumnak a, a rendszerét megtámadták hekkerek, és tulajdonképpen magának a teleszkópnak a rendszeréhez úgy tűnik, hogy nem fértek hozzá, viszont a, az e-mailhez, weboldalhoz és sok minden máshoz a kommunikációhoz igen, és úgy tűnik, hogy ez annyira megállította, megfektette a rendszert, hogy, hogy hosszú időre nem is tudták működtetni. Na most a helyreállítás természetesen dolgoznak, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy olyan trendet mutat, hogy azokra az adatokra, illetve azoknak az eszközöknek a működésére is egyre jobban kell vigyáznunk, amelyek kutatási információkat, adatokat tartalmaznak. Tehát látszik az, hogy a kutatókra is, és a kutatók eszközeire is külön rámennek a hackerek. Ennek sok oka van, részben kutatási infók érdeklik őket, részben pedig politikai, geopolitikai és egyéb vonzata is van, hiszen itt több milliárd, több százmillió dollár befektetésről van szó, és ez vagy az a, az érdekszféra működteti ezeket az eszközöket. Hát látszik, hogy ez is irány És ha már a geopolitika szóba került, Amerika ugye éppen választási lázban, illetve szavazási lázban él, és a Cyber Army of Russia, vagyis az orosz párja az IT Army, az ukrán IT hadseregnek, az úgy néz ki, hogy célba vette a Demokrata pártnak a rendszereit, hogyha valakinek esetleg déjà érzése van, akkor jó helyen jár, mert hogy volt már erre példa, ugye emlékszünk a kettővel ezelőtti amerikai elnök választásnál, ott is a Demokrata párt szervereit történik. hogy mennyi igaz, ebből azt nem tudjuk, mert nem olyan régen jött még a hír, de minden esetre az orosz kiberhadsereg hekkerei már elbüszkélkedtek vele, IP címet és mindenféle egyebet megadtak, hogy ők már megtámadták ezt a rendszert, meglátjuk, hogy majd később, amikor befutnak az analitikák, hogy ebből mi lett. Biztosan emlékeznek rá a hallgatók, és, és ti is itt az asztaltársaságban, hogy szóba került Ausztrália, ahol egyébként az elmúlt egy évben 13 kal nőtt a zsarolóvírusok és a támadások száma. A múltkor egy Medibank nevű esetet hoztam ide. Olyan szempontból volt érdekes a dolog, hogy a betörést az Ausztrál szervezetekhez, ahol egyébként körülbelül 10 millió embernek a személyes adataihoz fértek hozzá, egészségbiztosítóról van szó, úgy nézett ki, hogy orosz forrásból megszerzett adatok alapján törték fel. Most viszont ezért a támadásért a felelősséget felvállalta a Revel, illetve a Blog X nevezetű csapat. A nevük onnan lehet ismerős, hogy ők azok, akik nagyon sok amerikai és nyugati célpontot próbáltak zsarolóvírussal megtámadni sikeresen, nagyon sikeres társaság volt, és ennek hatására az oroszok egyszer csak ez még a konfliktus a háború előtt volt, letartóztatták ennek a társaságnak a tagjait. Mindenki meg is lepődött rajta, hogy ez vajon miért következett be egyáltalán. Aztán egyszer csak megint aktívak lettek egy pár hónappal ezelőtt, most pedig úgy tűnik, hogy a, ezért a támadásért, vagy legalábbis a támadás után az adatszivároktatásért ez a társaság lehet valószínűleg a, a felelős, sőt, nyilvánosságra hozták a tárgyalást a hackerek, tehát a, a zsaroló banda és a Medibank között. Ez egy leírásban szerepel, ahol először még a, ez a szervezet, akit megtámadtak, fontolóra vette azt, hogy kifizesse a, a váltságdíjat, viszont utána visszakoztak arra hivatkoztak, hogy nem támogatja az ausztrál kormány sem azt, hogy ők fizessenek. Most viszont a, a Revel az elkezdi ezeket az adatokat szivárogtatni, és az első szivárogtatások alapján úgy néz ki, hogy valóban náluk lehet az adatbázis. Ez rengeteg gyakorlatilag Ausztrália lakosságának a felének a személyes adatai tartalmazó adatbázis, úgyhogy ebből egészen hihetetlen dolgok jöhetnek még ki. Aztán van itt egy másik érdekes hír, a, a Phoenix nevezetű hacker azt állítja, hogy több mint 900 ukrán repülőgép, feltételezhetően katonai repülőgépnek az adatai, a listája nála van, ez egy friss lista, és azt állítja, hogy ezt hamarosan át is adja, vagy már át is adta a kremölnek. Nyilván ezek olyan információk, amelyekkel sajnos a háború kimenetelét is lehet befolyásolni. Vagy aztán itt van egy másik nagyon érdekes hír, sokat beszélünk az adatszivárogtatásról és arról, hogy az adatok, az adatbázisok azok hova kerülnek, nyilvánosságra hozzák őket, felhasználják őket a hackerek viszont most láttunk egy olyan szolgáltatást árésznek hívják, akik tulajdonképpen adatbázis piacot biztosítanak ingyenes és eladó adatokkal, tehát tulajdonképpen ez egy piac, ahol összeválogatja ez a szolgáltató a különböző adatbázisoknak a forrásait, meg az adatait, és azokat egy ilyen mixben kínálja. Van is egy hirdetése, ingyenesen kipróbálható, letölthető valamennyi adat. Tulajdonképpen ez egy zsarulóvírus ház, ha van kereskedőház, akkor ez egy kereskedő kereskedőház tulajdonképpen, és adatokkal kereskednek, és itt lehet megtalálni ezeket a dolgokat. Szóval az az igazság, hogy azt látjuk, hogy ez a, ez a háború, ez a kiberháború, ez egyre jobban erő és most már tényleg Ausztráliától, Csílén keresztül az egész világot láthatóan behálózó támadások jelennek meg, mindenféle motivációkkal, tehát én mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy ezt ilyenkor szoktuk is, hogy egyrésztről válasszon digitális kiberbiztonsági szolgáltatókat. Most hát Magyarországon is léteznek, a világon mindenhol léteznek olyan szolgáltatók, akik rutinosan tudnak ilyen problémákat észrevenni, elhárítani. Ez már az a kategória, amit nem lehet kiszólózni. Tehát nem, nem fogja tudni senki saját maga kiberbiztonsági tudás nélkül ezeket kivédekezni. És egyrészt fel kell készülni ezekre az incidensekre, a menedzsmentet, a cégek vezetését tájékoztatni kell arról, hogy ilyenek előfordulhatnak. És igenis oda kell figyelni a különböző biztonsági problémák kezelésére ugye mindenki kösse föl a katyáját, és foglalkozon a kiberbiztonsággal.
1: Eddig tartott a mai postmodem. köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadettnek, dr. Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő héten pénteken, viszontlátásra addig is a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyjárpádot
0: hallották. Postmodern